0: Los negocios comienzan cuando conectamos. En el diálogo fluyen las ideas que son la fuente de toda innovación. Y cuando la decisión está tomada, tu liderazgo fija una dirección para tu equipo, una visión, la experiencia y las voces que inspiran la transformación digital. Aquí comienza Intel Bizentech, el podcast de negocios y tecnología. Con las innovaciones y tendencias para los líderes empresariales de América Latina. Una presentación de Sintel. Experiencia para una sociedad digital. Sintel Bizantek
1: Bienvenidos a este es episodio cintel? en vivo de Sintel Bizantek. El podcast de Sintel que tenemos el gusto de presentarles aquí desde Andycom 2023. Mi nombre es María Cristina Montoya y doy la bienvenida a los líderes empresariales, tecnológicos e innovadores que dan inicio a este nuevo podcast de Sintel que traerá cada semana las noticias y el contexto del ámbito digital de América Latina. Y uno de estos temas de importancia en el ámbito tecnológico es justamente la ciberseguridad. Por eso en este panel de amenazas y ataques cibernéticos que enfrentan las empresas, que incluso pueden afectar sus operaciones, impactar los resultados de negocio y causar vulnerabilidades a sus clientes. Para la moderación le doy el paso a José Carlos García, editor multimedia de la Casa Editorial del Tiempo, José Carlos Bienvenido a Andicom 2023 y al podcast de sintel Visantec. Y adelante con tus invitados.
2: Gracias por la invitación a sintel Como siempre es un placer estar en Andicom, el evento, la cita más importante que tenemos todas las personas que, como los que estamos aquí reunidos, pues vivimos, vibramos alrededor de la tecnología, de la innovación, de la transformación digital, de las telecomunicaciones. Y hoy he tenido la oportunidad, además, muy honrado con todo el equipo de Sintel de coordinar este panel, un panel que les puedo asegurar y les puedo adelantar, va a ser muy revelador y muy interesante dentro de toda la agenda académica de andycom 2023, porque va a hablar de ciberseguridad. Tenemos unos invitados muy interesantes y también su visión, no solamente de lo que está pasando hoy en día en términos de ciberseguridad, que todos sabemos, pues hay un montón de cifras y datos de cómo están los ataques, los niveles, los intentos de ataque, miles de millones, bueno, Dependiendo la compañía que lance el estudio o el informe, pues hay datos, insisto, muy importantes alrededor de la ciberseguridad. Pero hoy vamos a hablar de esa fotografía actual, pero sobre todo, y muy importante, que viene en el corto y en el mediano plazo hacia adelante en términos de ciberseguridad. Por eso quiero invitar rápidamente a nuestros invitados que van a acompañarme en este panel y además podcast simultáneo de ciberseguridad en Andicom. En primer lugar, quiero invitar a Valery Gutiérrez ella es eh, experta en seguridad post-cuántica. Te van a escucharla. Tiene un conocimiento fantástico alrededor de cómo la computación cuántica y post-cuántica tiene que ver. Muy rápidamente, Valeria, bienvenida.
3: Muchas gracias, buenos días a todos. Con
2: esos temas de ciberseguridad, matemática, doctora, post-doctora se dice también, ¿no? No,
3: con Con doctorado sí. -doctora,
2: Muy bien. En términos de ciberseguridad asociados o que tiene que ver en relación la computación cuántica y postcuántica. También eh, nos acompaña Simón, Simón Becerra. Él es el CTO de NetData. Vive en Bogotá hace unos años, hace 10 años, que ahorita nos va a corregir ese dato Simón. Eh, y también trabaja en una compañía, ya van a escuchar ustedes esa introducción, que se especializa precisamente en los servicios de ciberseguridad. También nos acompaña... Eh, Werich Melo, él es el gerente de ciberseguridad y privacidad de Genetec saben ustedes, es una compañía muy importante de ciberseguridad, además especializada y enfocada en seguridad física, y vamos a entender cómo la ciberseguridad, la seguridad y la data en términos de código y software tiene que ver muchísimo, y hoy en día los vemos, los vemos en la misma línea y no es así, con la seguridad perimetral, la seguridad física y de los accesos y demás y finalmente quiero invitar a eh, al señor Nicolás Figueras. Él es el General Manager para Latinoamérica de Jamf, una compañía también dedicada en temas de ciberseguridad, pero que tiene que ver con movilidad. Saben ustedes la movilidad tan importante, tan presente, tan omnipresente en, en nuestra vida diaria. Saben ustedes que en Colombia, solo en Colombia, la penetración móvil es del 140%. Hay más celulares que colombianos en nuestro país. Así que por eso también tenemos un experto invitado en este panel, eh, para quienes, por supuesto, nos siguen en nuestras redes sociales, recuerden que en numeral Andicom2023 pueden compartir parte del conocimiento que vamos a tener en este panel de ciberseguridad. Y quiero comenzar muy rápidamente preguntándoles a cada uno de ustedes para que nuestros, ustedes, nuestros asistentes y oyentes en el podcast sepan exactamente quiénes están acá y qué hacen en su día a día. Por supuesto, voy a comenzar con Valery, Valery Gauthier. Eh, quien trabaja en la Universidad de los Andes hoy en día dedicada al mundo de la academia porque necesitamos mucha gente experta en este mundo de la ciberseguridad y la computación cuántica y postcuántica es profesora de seguridad postcuántica de la Universidad de los Andes ¿Quiénes son aquí en Uniandinos? Bueno, muy bien, hay gente todo allá ahí tienes un exalumno de la universidad Gracias, valerie bienvenida
3: Muchísimas gracias, gracias por la invitación
2: bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu formación y qué haces tú hoy en día en términos eh, académicos en la Universidad de Los Andes?
3: Eh, yo soy matemática, estudié seis semestres de electrónica también al tiempo y decidí quedarme en matemáticas eh, y después decidí hacer una maestría en teoría de números algebraica, así lo más puro. Eh, del Erasmus Mundus, que, que si todavía hay gente que quiere hacer una maestría, se la recomiendo mucho, de la comunidad europea, era un año en Francia, un año en Italia, y ahí dije, no, yo no quiero más matemáticas puras, eh, necesito algo más aplicado donde la comunidad sea más grande y descubrí la criptografía. Entonces, sí, hice el doctorado en criptografía y había una opción en Dinamarca, en la DTU, que es como la Universidad Técnica de Dinamarca, en Copenhague. estudié allá tres años haciendo el doctorado y mi estancia por fuera, porque pues ya era por fuera, pues tenía que ser fuera de Copenhague, fue en el INRIA en París realmente en Versalles, eh, fue muy interesante porque era descubrir las matemáticas aplicadas y las ciencias de la computación, realmente ese match, que es donde, donde yo me siento más cómoda. Eh, y ahí hice mi doctorado en criptografía postcuántica, hice mi, mi pasantía en eso, eh, después me quedé en Francia haciendo un postdoc, después me volví a Colombia por motivos de familia, de, de, quería volver al país, eh, hice un año en matemáticas en los Andes pues de postdoc, y de ahí entonces me fui a la Universidad del Rosario y ayudé a montar el departamento de matemáticas aplicadas y ciencias de la computación, a la creación de la, ingeniería, de la Escuela de Ingeniería de Ciencia y Tecnología, entonces paré la investigación y fue más como crear estas nuevas áreas en el país, y ahí, para okay. ser políticamente correcta, decidí cambiar <risa> y, y volver otra vez a, a una universidad donde pudiera seguir haciendo investigación entonces, hace año y medio volví a los Andes y volví a ingenierías. Y ha sido una experiencia muy bonita de, de volver a casa, volver a un sitio muy aplicado, ver que en matemáticas quieren hacer matemáticas aplicadas, que en ingenierías la criptografía ya no es una caja negra. Hay estudiantes fabulosos y, y la idea es montar ahí un grupo de criptografía, criptografía postcuántica, eh, y apoyar a, a que seamos más en Colombia generando conocimiento pero que la universidad no sea un hilo solito, sino de verdad, gracias por la invitación. Tenemos que estar en contacto con las empresas, con el gobierno, porque igual nosotros formamos gente para que trabaje en la vida real, si llamamos la academia un mundo todavía muy teórico. Entonces, ese es, ese es mi trabajo.
2: Muy bien, así que Valeria, bienvenida. Ya vamos a hablar de la importancia del tema postcuántico, cuántico, cripto, eh, y en, en el tema de ciberseguridad. Valeria ya le dio más que todos nosotros que estamos aquí sentados. Eh, así que bienvenida y es un honor tenerte en este panel. Eh, nos acompaña también Simón Becerra eh, de NetData. Simón, tu experiencia, ¿qué hace NetData?
4: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, sí, mi nombre es Simón Becerra. Yo soy el director de tecnología para una empresa llamada NetData Innovation Center. Yo tengo ya 10 años de experiencia en ciberseguridad y mi rol dentro de la compañía somos una empresa de servicios. Mi rol realmente es tomar los productos que pueden ser mejor para las organizaciones y unirlo con las habilidades que tenemos para darle el mejor resultado a nuestros clientes. En, dentro de esa práctica, hace ya cinco años, dentro de NICDATA, fundamos una práctica de lo que para nosotros es la evolución del SOC tradicional en una práctica llamada Centria, que es un Managed Detection Response. Y lo que hacemos es, tal vez, llegar a la investigación al donde normalmente no se llega, llegar a la causa raíz, llegar a la persistencia, poder llevar la defensa tradicional a una defensa activa, donde hacemos cosas proactivas para poder detener a los atacantes eh, a tiempo. Y últimamente, ya en los últimos dos, tres años, hemos involucrado temas de inteligencia artificial para poder estar al día con los ataques que van evolucionando eh, con cada minuto que pasa. Y eso nos ha llevado a nosotros a tener un gran éxito, donde nuestros clientes se pueden sentir bastante seguros. Eh, con nuestra práctica, nuestra tecnología, nuestros servicios detrás de eso. Entonces, un poco es lo que hemos estado trabajando y es lo que vemos hacia el futuro, es esa transformación del SOC dentro de las organizaciones.
2: Muchísimas gracias, Nicolás. Bienvenido. Sigue ahora Werich Melo, que es el gerente de ciberseguridad y privacidad de Genetech. Werich,
5: bienvenido. ¿Qué hace la compañía? Oh, gracias a ti. Uh, bueno, yo trabajo en Genetech, que es una compañía que desarrolla una solución de seguridad física y operaciones uh, por medio de, de la, del manejo de equipos IoT y mi rol es uh, tratar de los temas de ciberseguridad acerca de los proyectos de, de, seguri de seguridad física y en principal aumentar el nivel de concienciación de la ciberseguridad en este entorno. ¿no? Pues, por muchos años, estos eran equipos que estaban como desconectados, equipos análogos, y todavía que se está evolucionando con el, con el tiempo, aún sigue, uh, en muchos casos, no están adoptando la misma estrategia de ciberseguridad que adoptan para los sistemas, para los servidores, workstations, para los equipos que también ponen, de riesgo, ¿no? La verdad, la, la superficie de ataque con los equipos de IoT eh, ha aumentado muchísimo, ¿no? Y hay predicciones de que esto debe, como crecer de manera exponencial en los próximos años, entonces hay que intentar de cambiar este mindset, de tener la conciencia de que los equipos de IoT también ponen en riesgo, tal cual, tan cual los, los servidores de sistemas, eh, todo eso. Muchas gracias, y Bienvenido también a este panel y
2: podcast. Y cerramos eh, con eh, Simón Alberto Becerra, es el, él es, eh, perdón, con Nicolás Figueras, quien es el General Manager de JAMF. Que hablamos, por supuesto, de toda la seguridad en la que estamos hoy en día enfocados allí adentro, en el, en el perímetro interno de las compañías. Pero qué pasa cuando yo llevo un móvil, cuando yo llevo un dispositivo a la compañía. Y esa es la experiencia que tienen ustedes. Bienvenido, Nicolás, cuéntanos un
6: poco. Gracias. Jamf es una compañía que tiene más de 20 años en el mercado y se ha enfocado a la administración de dispositivos móviles, principalmente de Apple. Y ahora con toda esta um, ola de ataques en la ciberseguridad y principalmente en toda la parte de dispositivos móviles y de canales de comunicación hacia el resto de los servidores. Entonces estamos muy enfocados a tratar de ayudar a todos los dispositivos y a los usuarios a parar las diferentes ataques que están hoy en día teniendo. ¿no? Pues como se dan cuenta ustedes, tenemos un panorama muy global
2: y completo de los diferentes eh, ecosistemas o momentos de la ciberseguridad en una cadena global, de lo que significa al final de la historia proteger la data, proteger la comunicación, proteger la información y también a los usuarios en eh, esa arquitectura, como debe ser la gobernanza de ciberseguridad en una compañía. Vamos a hablar ahora muy rápidamente de cómo está la situación en cada uno de esos escenarios hoy en día. ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es la problemática que hoy se tiene? En tu caso, Valery, con el tema de la computación cuántica. ¿Cuál es el problema en el que estamos hoy en día y que tú ves hoy hoy ingentemente que se debe solucionar?
3: Estamos regular, eh, tirando a mal. Eh, el, el problema, digámoslo así, es que la, en la criptografía, que siento que es como la base de la ciberseguridad, ¿cierto? esas cajitas negras que, que conectan para tener seguridad, tenemos dos, dos áreas, la criptografía a clave secreta o la criptografía a clave pública. La criptografía a clave pública si llega, se basa en dos problemas que podamos factorizar. Si yo te digo 3 por 5, tú me dices 15, multiplicaste. Y si yo tengo 15, tú me tienes que decir 3 y 5. Esa factorización para nosotros es un problema difícil, entonces lo llamamos hard. Entonces es un problema difícil que nadie podía resolver, que nadie sabía resolver y todo lo basamos en eso. Y el logaritmo discreto que no va a entrar en detalles. Y entonces el problema es que si llegan los computadores cuánticos con el algoritmo de Shor, podemos resolver eso rápido. Entonces se nos acaba la criptografía se clave Se pueden pública.
2: quebrar esos Se Pueden factorizar.
3: Códigos. Entonces al factorizar ya tenemos las claves secretas y ya está.
2: ¿Y, y que hemos eh, encriptado? Pues un montón de información. Todo, sí. Comunicaciones, <ríe> todo lo, de sí, dispositivos. Yo te voy a decir
3: más fácil que yo todo lo que se hace con criptografía clave pública. Entonces, pues, ¿qué nos vamos a quedar sin eso? O sea, básicamente nos tenemos que devolver debajo de un puente, entregarse una clave secreta. No están así, pero sí es dramático. Entonces, al comienzo decían, no, pero no va a llegar, no va a llegar, tranquilo, no va a llegar. En el 2016, la NIST dijo, sí, sí van a llegar, no sabemos cuándo van a llegar, pero tenemos que buscar un estándar. Cuando en criptografía es difícil uno decir, mire, este es el algoritmo y esta es la prueba de seguridad. Uno dice, este es el algoritmo y espera a ver si alguien allá dice, yo se lo ataqué. O si nadie lo ataca, uno dice, ve, esto es como que está seguro. Pero tengo que estar seguro que alguien esté tratando de atacarle. Entonces la NIST hace unos concursos y dice, vamos a buscar un estándar. Entonces en el 90 y pico, 99, dijeron, vamos a sacar el estándar simétrico, el de este lado. Y eso se demoraron unos años y dijo, necesitamos que tengan claves de estos tamaños, muy específicos. En el 2016 dijo, necesitamos un estándar y básicamente lo que ustedes quieran. Y no importa que no sea, o sea fueron super amplios porque estamos muy perdidos. Hay cuatro familias de, de problemas así, que ya no son hard, sino NP completos, como mucho más difíciles, digámoslo así. Entonces está la teoría de códigos, que es en las que yo trabajo, látices, que por ejemplo IBM le apostó a látices. Está otra que se llama multivariado, hay dos profesores en la Nacional de Medellín, aquí en Colombia, que trabajan en eso. Eh, y la otra, que eran isogéneas, que era como tratar de revivir lo que se estaba haciendo desde antes. Avanzó este concurso, a finales del año pasado mataron todo lo que se había presentado en Isogenias, es decir, que todos los criptógrafos que llevaban 40, 50 años trabajando en eso, como que quedaron desparchados o el que acababa de terminar un doctorado estaba en drama absoluto. Eh, y terminó el concurso este año con una respuesta un poquito triste que fue, no conseguimos nada. Conseguimos una manera de entregarnos la clave secreta, trabajen con eso, o sea, váyanse asimétrico. Y para asimétrico necesitamos claves más grandes y metale más rondas y entonces es un problema terrible para IoT okay. porque en IoT uno ya tenía cosas muy grandes entonces esa o sea, esa imagen de una persona en una moto con un sofá atrás si tú antes andabas en camión echar un sofá no había lío pero si ya vas en moto echar un sofá esa es mala idea porque pierdes todo toda tu flexibilidad entonces tenemos problemas y por eso entonces la NIT sacó también un concurso que se llama Lightweight Crypto eh, que es bueno que vamos a hacer con lo del IoT y al no tener criptosistemas, que fue como la realidad que se concluyó la clave pública, sino que nos vamos a pasar a entregarnos una clave, no tenemos firmas. Y si no tenemos firmas, no tenemos blockchain, por ejemplo, porque es la base, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, junio del 2023, este año, se lanza el concurso y pues hay 40 firmas en este momento. O Entonces, sea, lo que yo trabajo es en, en analizar la seguridad, como, como la, la buena mala, que ataca criptosistemas y mira si esto sí está bien, si está mal, hemos hecho ataques. Y, pero digamos que en el buen sentido, publicamos el ataque, ¿cierto? Para, mientras que ensayamos si eso está seguro o no está seguro. Claro. Entonces, ¿en, ¿en qué vamos? En tratar de conseguir una buena firma. Eh, ¿qué es lo bueno de esto? Que hemos tenido que ser creativos, llevamos 40 años siendo no creativos, basándonos en estos dos problemas, entonces eso es, eso es bien interesante en este momento, meterse en este momento es muy, muy interesante y necesitamos gente, necesitamos apoyo, necesitamos que los jóvenes quieran trabajar en esta área y esto también nos genera como preguntas hacia, por ejemplo, blockchain, entonces sí, listo, eso está descentralizado, buenísimo y ¿cómo vamos a actualizar bitcoin? Porque pues hay que meterle un blockchain postcuántico, ¿cierto?, pues se puede, pero eso es demoradísimo, eso es complicado, o sea, no es como que el gerente diga paga todo, cambiamos esto y actualice. Entonces, eh, entonces, pues es seductor también porque es un buen problema. Entonces, en esas estamos. Okay.
2: Eso. Básicamente que es la base estructural, nada más y nada menos que de la comunicación encriptada de todo, sí. de absolutamente todo, lo físico, lo lógico y demás. ¿Por qué? Porque además lo saben ustedes, en la industria de ciberseguridad esta es una carrera constante entre el lado oscuro y el lado claro, en términos tecnológicos el lado oscuro también está pensando y también está adquiriendo tecnología y también está avanzando y también ellos, está aprendiendo
3: ellos están guardando toda la información en este momento en bunkers para que el momento en que existe ese computador cuántico puedan leer todo lo que hemos estado teniendo o sea, eso, o sea ya estamos tarde estamos muy tarde
2: okay,
0: no sí, se
3: trabajan se esto. No se asusten
2: porque para eso tenemos a Valerie y gente como Valerie Estamos que está trabajando, trabajando y necesitamos más gente que está trabajando en esa tremenda problem problemática, más bien en ese tremendo reto, poniéndolo de manera propositiva. Porque como les decíamos, la industria de ciberseguridad está en esa constante lucha entre el bien y el mal, entendiendo cómo la tecnología avanza para ambos lados. Y en ese sentido le quiero preguntar a Simón, eh, dentro de la situación actual, puntualmente, cómo está... Precisamente esa, ese entendimiento de, de las necesidades de protección de las compañías de cara a cómo también están creciendo las competencias negativas del, del cibercrimen eh, y cómo las compañías hoy en día luchan con esa situación.
4: Súper, super, Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente nosotros desde Centria tenemos, o desde NICDATA, nuestra área de, de investigación, tenemos la, el privilegio, si lo podemos llamar privilegio, de, de estar todos los días en las trincheras tomando eventos, haciendo investigaciones y viendo qué se puede ver en el, en el mundo moderno hoy con la introducción de inteligencia artificial. Vemos cómo los atacantes cambian sus maneras, se vuelven más inteligentes. ¿sí? Ya digamos que el ransomware, que era el gran miedo que teníamos todos hace cinco años, ocho, ocho años, cambia un poco, baja la popularidad. Los atacantes se dan cuenta que es más rentable ser silencioso dentro de una red. Pero con la venida de nuevas tecnologías los atacantes tienen que volverse más inteligentes y utilizan la inteligencia artificial para cambiar sus métodos. Ya no utilizan, por ejemplo, si hablamos de un phishing, lo que conocemos como un phishing, el atacante viene y normalmente el phishing uno lo puede detectar porque había un error ortográfico o estaba redactado de una manera que se notaba que no era su idioma nativo y ahora usan ChatGPT, inteligencia artificial generativa, para crear un correo que es pues, exactamente como un humano sin errores y no se detecta tan fácilmente. Eh, para crear sus canales de comando y control, crean dominios completamente nuevos de una vez, a través de inteligencia artificial, donde un humano no tiene que hacerlo. Y eso crea nuevos retos para las compañías, para las organizaciones. Y lo que se ha visto es un poco... Eh, Gartner mencionó un tema de Cybersecurity Mesh, una malla de ciberseguridad que consolide una plataforma de seguridad que pueda ser autónoma y hablar entre sí, que tenga un punto central de datos e inteligencia artificial que pueda reaccionar. Y lo que se busca hoy en día, lo que estamos viendo las organizaciones, lo que nosotros también, dentro de NICDATA, estamos tratando de apoyar a la adopción, es ese modelo autónomo de ciberseguridad que permita las 100 millones de alertas que llegan en promedio a un SOC, que el 85% de eso sea automatizado, sea respondido a la misma velocidad que te están atacando, que es la velocidad de la máquina, y solamente te quede ese 15% que un agente, un humano realmente tenga que investigar y llegar a esa causa raíz. Y ahí es cuando estamos hablando de ataques ya avanzados, que tienen persistencia, ya es un humano detrás de ese ataque que realmente te quiere hacer daño y necesitas un humano que te quiera defender. Eso es un poco lo que se, ve, se va a ver a futuro, digamos los, los próximos cinco años, vamos a ver mucha tendencia a consolidación de herramientas que realmente puedan colaborar entre sí de manera autónoma, sin ningún tipo de humano que tenga que intervenir. Y, Realmente vamos a inclusive tarde, porque ya los atacantes están haciendo eso.
2: Están en un nivel mucho más alto ya todo es as a service, incluso en la industria del cibercrimen, ya se pueden ordenar, hay plataformas de servicios, eh, como ser, pues, digamos, plataformas como servicio para, para el cibercrimen. Y en ese orden de ideas, eh, un error muy común es eh, no comprender todo como una gran globalidad, sino dejar de manera suelta o independientes partes de los sistemas de protección, los perimetrales, sobre todo, la seguridad física, y en eso... Werich es bastante experto. ¿Cómo está la situación hoy en día, Werich, en términos de, de las compañías? ¿Entienden, comprenden la importancia de tener todo bajo una misma, un mismo dashboard de
5: cubrimiento o, o cómo lo ven ustedes en, en Latinoamérica y Colombia? Uh, vale. Bueno, en relación a la a, a, a ciberseguridad y seguridad física, hay una, un, una cierta distancia de cómo las, las compañías las, las ¿no? las ven. Uh, como dice, por muchos años los equipos de seguridad física eran análogos y si estaban funcionando nadie los tocaba. ¿no? Entonces el, el concepto de set and forget, no se configura, si está funcionando, está bien. ¿no? Pero hoy día todos los equipos son digitales, ¿no? o por lo menos la gran mayoría de los componentes de los, uh, de, de un, de los sistemas de seguridad son, son, son digitales, están conectados y pueden tener sus vulnerabilidades, eh, así como cualquier otro sistema. Y los equipos de seguridad física y seguridad cibernética en general son apartados, son bajos de tal vez de directorías distintas ¿no? y no necesariamente trabajan juntas o de una manera eh, coordinada. Y esto es un, un, un riesgo que, que, que vemos. ¿no? Um, el impacto de un incidente de, de seguridad en un, en un componente de seguridad física puede ser, uh, afectar tanto la seguridad física como la seguridad cibernética. ¿no? Cuando pensamos en un, una violación de una cámara, por ejemplo, Tal vez la primera cosa que pensamos es que vamos a tener sus imágenes eh, expuestas, ¿no? su privacidad eh, divulgada o algo así, pero es más allá que esto. Sí, seguro que la privacidad es un, un componente que se puede eh, romper con la violación de una cámara, por ejemplo, ¿no? la verdad hay, hay muchos ejemplos de esto no de grupos de, de ventas en Telegram como vendiendo acceso a cámaras de, de consultorios médicos de vestiarios. no de como dijo en la palestra anterior nuestro, nuestro colega no de predadores infantiles vendiendo cámaras para acceso de, de niños entonces algo muy muy serio muy grave pero Además de eso, estos equipos pueden ser usados para otros tipos de, de explotación del entorno. ¿no? Se puede eh, eh, acceder a un dispositivo para intentar moverse lateralmente para acceder a otros entornos de, de, de la compañía. Se puede utilizar para una creación de una, de una botnet para hacer la, la minería de criptomonedas, por ejemplo, utilizando los recursos computacionales de, de sus equipos. ¿no? Y uh, ataques de negación de servicio. La verdad, uno de los ataques que ha causado mayor disrupción de, de, en la Internet, ¿no? ha pasado hace un par de años, 2016, con la botnet Mirai, creo que la gran mayoría de nosotros han escuchado acerca de eso, y la mayor parte de los uh, componentes de esta botnet eran cámaras conectadas. ¿no? Y vale, ya se pasaron... Uh, mucho tiempo, ¿no? siete años después de, de, del ataque, casi siete años del ataque, pero todavía en diciembre del último año aún habían 80.000 cámaras vulnerables a este mismo uh, malware de Mirai. Y Mirai ya se convirtió en una, un open source, ya se ha publicado, o sea, si alguien toma este, este código que ya está público, puede explotar como 80.000 cámaras hoy día, ¿no? para explotar un, una vulnerabilidad de eh, a la época de seis años atrás. Es decir, que por seis años, los dueños de alrededor de 80.000 cámaras no han actualizado sus cámaras, no han pachado uh, uh, sus equipos. ¿no? Entonces, esto es un, un, uno de los riesgos que vemos. ¿no? La gente, uh, o gran parte de las compañías, siguen tratando los equipos de seguridad y, los, y muchos de los equipos de eh, IoT en general como eh, componentes eh, electrónicos y no necesariamente conectados y no tienen una evaluación de riesgo eh, unificada, ¿no? evaluación de riesgo físico con el riesgo cibernético para que sea una evaluación, evaluación completa
2: una situación que además, por supuesto, genera una, y debe generar una profunda preocupación, viéndolo como un reto muy importante a futuro, eh, porque estamos hablando de, del desarrollo del Internet de las cosas, del IoT, por ejemplo, del manejo de, de sensores en todo sentido, sistemas de acceso, en fin, una eh, situación que, por supuesto, que compañías como la tuya, trabajan muy rápidamente y muy eficientemente para encontrar cómo protegerlo, porque todo lo que, yo siempre digo, todo lo que tenga IP es sujeto de ser atacado. En ese orden de ideas, cualquier cosa conectada a la red eh, está eh, siendo escuchada, está siendo vista, está siendo analizada, ahora con la inteligencia artificial, en donde encuentran alguna señal de posibilidad para meterse y empezar a explorar todo el tiempo. Se imaginan ahora que todos tenemos uno, a veces hasta dos y tres móviles, por supuesto, en ese orden de ideas también somos vectores posibles y eventuales de un ataque, de poder inyectar, sin quererlo y sin saberlo, en nuestro sistema de compañía algún tipo de amenaza que viene en nuestros propios móviles y eso es lo que hace tu compañía. Nicolás, puntualmente, ¿cómo está la situación hoy en día? ¿Qué tanto las compañías invierten en seguridad de lo que tú haces, de lo que hace tu compañía?
6: Mira, regularmente nos enfocamos mucho en las empresas ¿no? y nos preocupamos. Muchos de nosotros somos empresarios, pero también somos fabricantes que proveemos de una serie de herramientas para cuidar la información y los activos de las empresas y hoy hemos platicado todos los panelistas sobre esa expectativa. Sin embargo, no nos ponemos a pensar que hoy en día, posterior a la pandemia, generamos una serie de riesgos para las empresas y para nosotros mismos. Hoy en día todos estamos preocupados de un ciberataque, que nos quiten la identidad de una red social o que nos hackeen una cuenta de cheques. Levanten la mano aquí ¿Quiénes hoy en día tienen alguna protección en el celular para evitar que sean hoy en día hackeados en cualquiera de, estas, de estos ámbitos, ya sea la cuenta de cheques o una red social? Levanten la mano, no llegamos ni al 1%. O sea, hoy en día nosotros mismos, aun y cuando escuchamos de muchas cosas, no nos preocupamos por proteger lo más importante que tenemos y es nuestros patrimonios. Y con la post-pandemia nos dieron acceso a estos sistemas para que pudiéramos trabajar desde casa. Entonces, nosotros mismos ahora somos el riesgo más importante para los activos de las empresas. Los hackers hoy en día están muy enfocados a tratar de entrar a través de los dispositivos móviles que tenemos hoy en día en casa. Y si nosotros no nos protegemos, pues ahora imaginen las empresas cómo se multiplicaron todos los riesgos que hoy en día tenemos. Entonces, creo que el principal punto es concientizarnos que tenemos que empezar nosotros a proteger esos dispositivos móviles y el patrimonio más importante que tenemos, que es nuestras cuentas de cheques, nuestra identidad social en todas estas redes. Y en la medida en que eso se haga, vamos a evitar que las empresas sufran mucho más riesgos en los diferentes accesos a las aplicaciones Estándares de la, de, la, de la misma empresa ¿no? Entonces creo que es muy importante El comenzar a concientizar Empresas y usuarios En que tenemos que empezar a protegernos Los ataques son cada día Mucho más extensos Hay como lo comentaste Muchísimas estadísticas Pero para dar una Estadística que nos concientice Aún más Cada 20 segundos hay un intento de ataque En alguno de nuestros celulares en alguno de nuestros dispositivos móviles, cada 20 segundos. Es muchísimo. Y si la empresa pone mucho riesgo en ello, imagínense cada uno de nosotros. Entonces, creo que es muy importante el enfocarnos en que los riesgos a las empresas se han multiplicado. Y el riesgo más importante somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Así es.
2: Así es. Siempre dicen, además, los expertos de seguridad, que el principal riesgo en cualquier arquitectura o ecosistema de ciberseguridad, está entre el teclado y la silla. O sea, nosotros <ríe> somos el principal problema de seguridad. Pero, por supuesto, para eso está la tecnología, para ser una principal eh, tarea de barrera y demás. Valerie, tú ya nos contaste cómo en qué estamos, cuál es la situación, cuál es la situación que se plantea en tu campo de acción e investigación. Pensemos un poco a futuro, qué pasa, qué viene, eh, si no logramos llegar a esos niveles de educación, de formación, de tener el talento y de tener además el compromiso de la política pública. Tú me mencionabas ahorita eh, que nos tomábamos un café, eh, temas, por ejemplo, ustedes se imaginan cuando llegue el voto electrónico, cuando lleguen los carros inteligentes, cuando nos metamos de cabeza en las ciudades inteligentes con sensores que controlan el tráfico, que controlan temas de e-health o salud, bueno, en fin, estamos hablando de básicamente la base estructural, de lo que es la revolución en la transformación digital. Bueno, ¿qué pasa? Adelante. Síguenos asustando, por favor, Valeria. Sí,
3: yo siendo, tiendo a ser un poquito así eh, <risa> apocalíptica. No, hombre Pues yo, yo pues, digamos que al fin, digamos que bueno, voy a pensar positivamente, en positivo. Al final yo creo que nos adaptamos, así como en el año 2000, que todos los aviones iban a caer, ¿se acuerdan? Pues no se cayeron, ¿sí? Eso, yo creo que vamos a hacer lo mejor que podamos. Entonces, en esa respuesta... Por ejemplo, Google empezó desde el 2017 a hacer ensayos para tener ya... Una vez llegue lo postcuántico, vamos a poder implementarlo, lo que no ha llegado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Pues le en plata de investigación, ¿cierto? A nivel internacional. Entonces, creo que eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Tenemos que tener mucha más comunicación, el problema es que esto tiene unos tiempos, mientras que alguien propone el criptosistema, la gente trata de atacarlo, la gente le cree, pasamos luego a la implementación y luego esto tiene que llegar, es, es bonito porque va desde los matemáticos hasta los electrónicos pasando en la mitad por el software, ¿cierto? Esto tiene que quedar implementado. Entonces, tenemos que irnos preparando, tenemos que hablar, no podemos quedar como la persona que hace el algoritmo contra un tablero y no, y, y, y no interactuar, venir a esos espacios, generar esa conciencia de que nos hace falta. Eso por un lado, es lo que yo creo que, que se puede hacer. Pero por otro lado, ya como Colombia, nosotros tenemos un reto más grande porque a veces tendemos a hacer no, pues preocupémonos por llevar el agua a la Guajira porque es que el carro automático va a llegar solo. Y eso uno lo ha escuchado muchas veces. Y sí, claro, ayudemos a que llegue el agua a la Guajira. Pero por otro lado, no, no sé si vieron este, este tema de Joy Walambonis, es muy famosa, es esta mujer de color que trabajaba en Boston cuando hacía su maestría, en, una, en un algoritmo de reconocimiento facial y el algoritmo no le servía y no le servía hasta que un día para, apareció la Rumi por detrás, que era blanca, y la reconoció, y ella se dio cuenta que no la reconocía por ser negra. Entonces se puso una máscara blanca y trabajó con una máscara toda su maestría para que le funcionara el algoritmo, imagínate tú. Y ella dijo, yo tengo que graduarme, ya no se le ocurrió después qué va a pasar si este algoritmo nunca me reconoce, ni el algoritmo está siendo racista, sino es un algoritmo que hicieron unos hombres blancos y entonces reconocía más a los hombres blancos luego hombres mujeres blancas pero a las de color no lo reconocía y ella dejó así y después cuando estaba haciendo el doctorado en una conferencia se encontró que un grupo estaba haciendo carros autónomos con ese algoritmo y ya que o sea, el algoritmo que yo ayudé a potencializar me va a matar o sea, si nosotros traemos un carro acá, pues todos somos ambos todos tenemos mezcla, todo nos va a matar o no nos va a reconocer solo va a reconocer hombres chinos, solo va a reconocer hombres blancos, entonces no podemos simplemente traer una tecnología y ya está, y, y lo que decía Nicolás también, es que nosotros usamos el celular distinto a un danés o sea nosotros tenemos unas y creo que los latinos podemos unificarnos en ese sentido, tenemos una, unas actitudes y unas cosas que son muy distintas, entonces sí es importante que por más de que está bien, no, yo no pido que desarrollemos y lideramos la creación de un computador cuántico pero que sí tengamos un, por lo menos un centro criptográfico que esté mezclado, ¿cierto? Donde tiene que haber gobierno, donde tiene que sí o sí tener empresas y tener academia. Porque esos son los que vamos a tomar la decisión. Entonces, cuando el mejor presidente Santos, o sea, eso fue hace rato, decía tenemos que tener una máquina de voto electrónico, ¿cómo no vamos a tener eso? Y yo, oh, ¿en quién se la van a comprar? ¿Cierto? Como toda nerviosa, porque, porque y, o sea, ya es la democracia la que se viene en juego. ¿Y, y quién toma la decisión? Yo hablaba con los del grupo de, de inteligencia y decían los, uh, los contadores y yo, <risas> como que nervios porque es una decisión que está la democracia detrás y que tú puedes saber tú por quién votaste si te doy o no te doy trabajo. O sea, yo sé que ahora en redes todo el mundo pone por quién votó pero uno, por ejemplo, por ejemplo en la academia yo trato no poner nada de eso en redes porque pues tengo un rol muy neutro, ¿cierto? Entonces, es, es, pero entonces después te van a dar o no te van a dar trabajo. Entonces yo creo que en esto es, es inmedible hasta dónde va a llegar eh, el impacto de esto. Porque es lo que tú dices, si no tenemos esta manera de, de tener resultados, pues ¿qué vamos a hacer con el IOT? ¿Qué vamos a hacer con las ciudades inteligentes? ¿No nos vamos a meter en eso? No. Y por otro lado, creo que también ahí los papás de asusto. Esta mañana me presentaron a una señora Ximena, que no sé si está aquí, que habló ayer, y ella me decía, mi hija quiere estudiar matemáticas y es la primera mamá orgullosa que veo sí. haciendo eso y yo, que dicha, porque por lo general me dicen, y tú estudias matemáticas puras mi hija pensaba en eso, pero ya la convencimos tranquila que era economía. Sí. sí, sí, eso ya se resolvió. Entonces, es, de, déjenlo ser, por ella quiere más hacer ciencia de datos. Creo que es importante que, que quitemos esos mitos a esas carreras sí, sí. que vamos a quedar. Yo, yo misma tuve, yo por eso, eso estudié electrónica seis semestres, hasta que me ofrecieron trabajo como matemática. Y dije, ah, no, <ríe> si yo estaba en ingeniería para tener trabajo, trabajo como actuaria, que pagaban muy bien en esa época como matemática. Entonces, yo creo que. Y también lo mismo, ahora si no todo es plata, eh, yo sé que en la academia a mí me pagan menos, ayer en el almuerzo un señor me decía, tú sabes que lo que te pagan es lo que le pagan a un vendedor de mi empresa en Cali, ¿cierto? Y yo, sí, yo sé, <risa> o sea, lo tengo súper consciente, y si me hubiera ido para Abu Dhabi me pagarían triple, pero, pero pues vi una vida muy tranquila, ¿cierto? Entonces, y... y, y y convencida de que ese conocimiento vale la y pena. Que, y
2: que hay que tener gente que investigue.
3: Claro, que pero, pero no tenemos que esperar a todos los que no nos importe la plata y que tengamos un amor al arte, nos deberían pagar más en la academia. No se debería. <risa> el gobierno debería darle plata a la investigación pura. Y las empresas vale. deberían dar plata para la investigación aplicada. mira de los 34 en, en Dinamarca lo tienen muy claro el modelo de 34, si antes que éramos, 32 estaban pagos por la empresa. Entonces estaba Boeing que le pagaba a los geómetras. Mira, nomás estas botellitas, esta rosquita, cuando yo era chiquita, yo no sé qué edad tengan, pero a mí me tocaba termos porque esto no existía cuando yo era niña y se me regaba el jugo y era lo peor. Cuando esto existió, mi mamá era muy feliz, yo no entendía por qué. Y claro, porque ya no se me regaba el jugo. Y eso, eso es una patente de un danés que hizo esta, esta, la geometría de la, de la rosquita, un geómetra que gracias a ese geómetra, podemos cargar agua y no nos riega. Yo lo uso todos los días, que era Y Lo patentó, ¿cierto? Entonces, me parece súper importante. Entonces, las empresas le dan plata para que eso haga y el gobierno, por ejemplo, el mío, que era postcuántico, estaba pago por el gobierno porque no era algo que las empresas ya estuvieran viendo. Vale. Entonces, si es una invitación, a, a, a paguen a los estudiantes de doctorado, díganle a sus hijos que pueden trabajar en algo que, que les guste, no solamente que genere plata. Eh, porque sí necesitamos gente que trabaje en esto y, y, que, y que vuelvan al país o, o que no se vayan.
2: Vale, muy bien Valeria, muchas gracias. gracias. Bien, uh, Simón, hablemos entonces del futuro. ¿Qué ven ustedes en, en NetData en el futuro inmediato y en el mediano plazo en términos de ciberseguridad? ¿Qué le podríamos decir a los empresarios?
4: Sí, yo creo que en el mediano plazo, corto plazo, tendríamos que estar empezando a pensar en estrategias que realmente hagan sentido tomando en cuenta los riesgos que existen en una organización. O sea, no todas las estrategias de seguridad sirven para todos los tipos de empresas, porque no, todos los tipos de empresa, no todas las empresas tienen los mismos riesgos. Entonces, lo que hay que empezar a pensar es una autoevaluación dentro de ellos mismos y pensar... Listo, ¿cuáles pueden ser mis vectores de ataques? ¿Qué es lo que realmente yo quiero proteger? ¿Cuánto podría perder dentro de, de, de un ataque similar a este? Y basado en eso, empezar a priorizar las estrategias de, seguro, de inversión de ciberseguridad dentro de ellas mismas. Como estaba mencionando anteriormente, hay que empezar a pensar en cada inversión que ellos empiecen a hacer, en cómo esa inversión va a crear una sinergia con la próxima inversión que ellos pueden llegar a realizar o inclusive algún desarrollo interno que ellos puedan llegar a realizar. Y buscar... como empezar a introducir la inteligencia artificial dentro de estos procesos para que sea lo más autónomo posible. ¿sí?
1: Y a través de eso
4: empezar, creo que lo más importante y lo que creo que es imperativo que empecemos a hacer como comunidad de ciberseguridad, sobre todo en Latinoamérica, es un tema humano y empezar a colaborar. Creo que hoy en día dentro de las organizaciones hay un tabú de si me atacaron, no me atacaron, no quiero decirlos, puede impactar mi reputación, pero al fin y al cabo en, otros, en otras regiones cuando atacan, lo mencionan algunas veces por ley, pero eso ayuda a una constante evolución, a que, hey, está sucediendo esto, a mí me atacaron, existe este grupo que nos está atacando a nosotros como industria, y esto es lo que yo aprendí de mi ataque, para que no le pueda suceder a nadie más. Crear esos aspectos de colaboración y crear centros de respuesta e investigación que puedan colaborar entre sí, compartir información, nos ayuda a nosotros a que podamos llevar, llegar a otro nivel, y eso creo que sería el siguiente paso que puede empezar a hacer. Sacarnos el tabú de la ciberseguridad, saber que a todos nos pasa, creo que Nicolás lo mencionó, 20 segundos nos atacan cada al teléfono, con menos tiempo nos atacan en nuestro sistema, cada cosa con una IP tiene un ataque y nadie lo dice. A todo el mundo le sucede, pero nadie lo dice. Nos da pena, como si nos diera pena bañarnos. ¿no? Entonces, es algo del día a día y no estamos acostumbrados a, a hablarlo. Eso es importante que lo empecemos a hacer para poder mejorar. Pero tú dijiste, los atacantes lo hacen. Tienen foros, tienen comunidades, tienen empresas, centros de innovación, comparten la información entre ellos. Entonces, si ellos lo están haciendo y nosotros no, no vamos a llegar a ningún lado.
2: Es una pelea que puede, eh, de cierta manera, plantearse muy desigual en términos de acceso a la tecnología. No de acceso a la tecnología, de la importancia que el empresariado debe darle, que debería ser exactamente igual o superior a la que la industria de cibercrimen le da, al uso de la apropiación de la tecnología, a la capacitación, como tú dices, que, que es muy válido. Eh, Werich, eh, en el caso tuyo, ¿cómo ves eh, la situación eh, eh, en el mediano plazo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees tú que por dónde va a ser cada vez más complejo? ¿Cuál es el reto más importante?
5: Vale. Bueno, en, en este contexto de seguridad física, eh, eh, IoT, el escenario de riesgo creo que debe seguir como creciendo, o probablemente, ¿no? Por, pues hay un estudio que dije que hasta 2025, o sea, poco más de, de un año, vamos a tener como 56 mil millones de equipos uh, IoT, ¿no? Eso sin considerar los servidores, workstations, solo tratando de equipo IoT. Entonces, solo acerca de las superficie de ataque, esto ya es un, un, algo gigantesco, ¿no? y este, esta gran cantidad y este mercado que sigue creciendo probablemente va a atraer nuevos fabricantes, tal vez algunos fabricantes no tan robustos de que no se dediquen tanto al tema de, de, de seguridad por defecto, de seguridad por, por design. ¿no? Entonces, um, es probable que vamos a ver Seguindo creciendo el número de, de vulnerabilidades, de, de explotación de esas vulnerabilidades. ¿no? Lo que se puede hacer ¿no? para disminuir o para mitigar estes, este, estos riesgos, en primero creo que la concienciación, como dijo nuestro colega, no, la concienciación de las compañías es fundamental, pero también de las personas. ¿no? Nosotros somos la, la parte más vulnerable. Eh, no por necesariamente ser el elo más fraco, como algunas personas eh, costuman decir, pero por el elo más explotado. ¿no? Entonces los atacantes explotan nuestra, nuestra naturaleza humana de intentar resolver las cosas lo más rápido posible, intentar ayudar a las personas. Si recibimos un correo de, no sé, de nuestra gerencia, solicitando que hagamos algo, intentamos como hacerlo lo más rápido posible, pero... Tenemos los temas de los uh, emails, emails corporativos, corporativos comprometidos, videos ¿no? de email compromises, que es un riesgo muy alto y que es una, una estrategia muy eficiente de, de phishing, o de spear phishing, ¿no? para hacer con que las personas hagan algo uh, rápido. Y esto es una explotación de la persona, no de los sistemas. Entonces, la gente también hay que ser concientizada no hay que ver la concienciación de la gente en todos los niveles entonces si dudas son necesarios los expertos en las áreas más difíciles de tener los expertos entonces son necesarios pero la concienciación de los usuarios en general también es fundamental no um, el, el punto que eh, yo dije en el en, principio, ¿no? el mindset, ¿no? hay que cambiar el mindset, las compañías siguen invirtiendo, ¿no? podrían invertir más, seguro que sí, ¿no? pero hay un estudio que dice que poco más de 10% de los presupuesto, del presupuesto de la compañía, de, eh, presupuesto de, de IT, de una compañía, es invertido en la seguridad, ciberseguridad, ¿no? pero la cantidad de incidentes, de eventos sigue creciendo, conforme crecen los invertimientos. ¿no? Entonces, hay que cambiar algo para, que intent para intentar invertir la situación. Yo creo que la concienciación de, de los usuarios sea un medio ¿no? para crear esta, uh, esta cultura de seguridad. Y no solo campañas de concienciación, pero la verdad, una cultura de seguridad. Del otro lado, directamente hablando de... de de acciones más directas, tal vez de más corto y medio plazo. Uh, Podemos hablar de las tecnologías, ¿no? de herramientas, como estaban hablando los, los compañeros, para dejar más fácil el, uh, el, el mantenimiento de los sistemas. En mi uh, área de actuación, por ejemplo, como les dije, es muy usual que los uh, usuarios, los dueños, no hagan las actualizaciones con mucha frecuencia. ¿no? Entonces, tener como herramienta que automatice el proceso de uh, actualización, herramientas que automatice el proceso del cambio de contraseña. Hoy día, todos las, o casi todas las compañías utilizan políticas de cambio de contraseña para los usuarios pero, y para los equipos. ¿no? Muchos equipos, la verdad, 27% de los equipos IoT utilizan la contraseña de, de defecto, no cambian nunca han cambiado la contraseña. ¿no? Entonces, una herramienta que maneje las contraseñas de los equipos, que maneje la actualización, que torne más fácil o lo más automatizado posible la, la, el mantenimiento de, de, de los equipos, puede disminuir este riesgo, además de la, de la cantidad sí. de, de la superficie que siga creciendo. ¿no?
2: Muchas gracias, eh, Werich. Y finalmente, para el tema de la movilidad y los dispositivos Nicolás, el futuro inmediato, ¿cómo lo ves? Mira,
6: yo lo debería en tres, en tres etapas. La primera, la parte de fabricantes. Vamos a seguir como Jamf, como Apple, invirtiendo grandes cantidades de dinero para ganar en la batalla a toda esta industria de hackers, que hoy en día genera 2.5 más revenue que la misma industria de las tecnologías. Así de importantes. Entonces, seguiremos nosotros invirtiendo en eso con cómputo Cuántico, este generando encriptación mucho más potentes, pero es una lucha del tiempo. Unos vamos arriba y de repente ellos nos llevan, nos ganan la batalla. Para la parte de servicios y de gobierno, pues cada día más van a enfocarse en que los usuarios puedan accesar cualquier servicio de forma remota. Entonces, esto va a incrementar el, la inversión de las soluciones que estos fabricantes están generando para poder proteger el acceso a todos los aplicativos que hoy en día lo que queremos es que sean de forma remota. Y este es un impacto a través de lo que nos sucedió post-pandemia. Ahora difícilmente vamos a un banco. Ahora queremos votar de forma remota, no queremos ir a cruzar una boleta. Hoy hacemos pagos con un celular, lo pasamos y está listo. Entonces, cada día más nuestras empresas de servicios van a poner a su disposición el acceso a todos estos productos virtuales. Hoy hacemos un super o un mercado a través de Amazon o a través de Mercado Libre. O sea, estamos cada día más interactuando a través de un dispositivo móvil. Aquella visión ¿no? de, de Steve Jobs, de Bill Gates, de que todo iba a ser a través de un dispositivo móvil se nos parecía este, inalcanzable y hoy en día es un riesgo para todas las empresas y gobiernos. Y por último, yo lo vería desde el punto de vista del usuario final. Tenemos que preocuparnos más por nuestra seguridad, porque la industria del hackers o de los hackeos o de los ciberataques nos está viendo como el punto principal de acceso a todos los aplicativos y servicios de gobiernos y de cualquier proveedor o prestador de servicios. Entonces, si nosotros mismos no protegemos nuestros activos y nuestros patrimonios, va a ser muy difícil que toda la inversión que se hace como fabricante y como empresa nos proteja de esos accesos. Entonces, yo lo dividiría en esas tres etapas y que será una carrera muy corta. Cada día vamos viendo nuevas implementaciones, dispositivos de IoT, pero a través de accesos móviles. El móvil se, se está convirtiendo en mi identidad para acceso a todo lo que hemos venido hablando. Entonces, creo que es muy importante hoy las diferentes tecnologías y servicios que hemos comentado para que las empresas y los usuarios se protejan, se preparen.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias a todos, se nos acabó el tiempo. Saben ustedes que quedamos todos aquí en familia, en Andicom 2023. Si quieren hablar con Valerie, si quieren hablar también eh, con Simón o con Werich o con, Simo, o con eh, Nicolás, estamos todos disponibles para poder conversar más de estos temas de ciberseguridad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por supuesto sigan con Andicom 2023.
1: A José Carlos y a sus invitados, gracias por ponernos en sintonía de estos aspectos clave para entender los retos de ciberseguridad que tienen las empresas y la sociedad. A todos nuestros oyentes un saludo muy especial y los invitamos a seguir eh, sintonizando Anticom y desde luego todos y cada uno de los contenidos que tenemos en Cintel Visantec. Muchas gracias.
0: Cintel Vicentec es una producción de D.Yepes para Cintel. Por Cintel, Mario Castaño, director técnico. María Cristina Montoya, host principal. Carlos Zanabria, director de contenidos y creatividad. David Yepes, CEO y productor ejecutivo. Andrés Macías, voiceover. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.
6: Sintel Bisen Sintel Bisen